0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. PMARS.org.br
1: Bem-vindos a mais um podcast, o um podcast do PMI Rio Grande do Sul. Eu sou o Javier Dornelis e vou com vocês pelo universo do gerenciamento de projetos. Hoje falaremos sobre economia de projetos. Depois do aniversário de 50 anos, o PMI vem se redescobrindo e propondo mudanças para uma visão de futuro cada vez mais clara e nova, se baseando nessa forma emergente de trabalhar das organizações e pessoas que estão circulando em torno de um portfólio de projetos, criando uma economia baseada em projetos. O PMI chama essa nova maneira de trabalhar, de Project Economy, a economia de projetos. Para falar hoje com a gente sobre esse que é o um novo conceito sobre gestão em projetos e que está atualizado com a demanda das organizações, temos um time de peso. Aqui conosco, Ricardo Triana, que é PMP e PMI Fellow e diretor executivo da PMI América Latina.
2: Tudo bem, Ricardo? Tudo excelente. Obrigado pelo convite.
1: Oh, seja bem-vindo. Me caça, Integrando essa conversa, também teremos Mariela Aranda, nossa vice-presidente de desenvolvimento profissional do PMI Rio Grande do do Sul. Tudo bem, Mariela?
3: Olá, Javier, tudo bem? Boa noite, excelente por aqui.
1: Seja bem-vinda. E para finalizar essa boa conversa, temos conosco o William Meller, que é gerente de portfólio de TI na Dell e voluntário na iniciativa Next Gym Professionals do PMI Global e vai nos dar a percepção de dentro das empresas. Tudo bem, William?
4: Tudo ótimo, estou ansioso por essa conversa também.
1: Oh, coisa boa ter todos vocês aqui, sejam todos bem-vindos. Todos apostos? Vamos lá, então. Ricardo, você que vem como nossa principal autoridade no assunto, por favor, pode começar nos contextualizando um pouco, trazendo o cenário dessa expressão avuca, uma expressão em inglês que pode explanar um pouco para nós, que está em voga na situação atual a todos nós. Daí nos tira essa curiosidade, nos fala melhor o que é a economia de projetos, o que ela pressupõe das pessoas, de qual nova necessidade das organizações ela nasce, qual o seu objetivo e o que passa a ser visto como prioridade pelo PMI e pelas empresas no portfólio de cada um. E mais que uma resposta, eu gostaria de convidar a Mariela a participar com o Ricardo e debater um pouco sobre esse assunto.
2: O que é interessante é que eu acho que não existe uma resposta única, não é uma definição, e mais bem uma conscientização de que a economia, os países, a sociedade está sendo movimentada pelos projetos, por coisas que são temporárias. Que, que as pessoas que estão trabalhando nisso, que eles trabalham em projetos, e eles podem ser gerentes de projetos, podem ser parte das chinas de projetos, ainda sem saber que são projetos. Então, quando você percebe que os países, a economia, tem iniciativas, eles estão fazendo investimentos, que as organizações fazem coisas que têm que inovar e que essas coisas são temporárias, que as pessoas trabalham em coisas temporárias, têm que organizar coisas, e que tudo isso que está aí é projetos e que essa é a base da economia, porque se você não inova, se você não cria, se você não faz uma coisa diferente, então você não tem um resultado diferente no futuro, e que essas coisas aqui nós sabemos que são projetos, esse é o, o assunto, de é todo o que está acontecendo realmente está sendo movimentado através de projetos. Isso é a economia de projetos. Então, não existe uma definição única, é mais bem ser consciente que a economia como tal, a sociedade está sendo, tem uma atração de projetos, não tem projetos atrás que estão fazendo que isso esteja acontecendo, resultados, não?
3: Aliado um pouquinho ao conceito, à abordagem que o Ricardo está trazendo para nós, a economia de projetos em si, no momento que ele traz os projetos como forma de mobilizar a própria estratégia da empresa, ele também traz as pessoas, porque os projetos são direcionados, são dirigidos, são conduzidos e não tocados por pessoas. E uma das questões principais da economia de projetos tem muito a ver com as habilidades e a capacidade que as pessoas possuem ou precisam desenvolver para poder, no fim das contas, agregar benefício e valor à organização através da implementação de projetos. Então, muito mais apegado ou muito mais colado a esse conceito de economia de projetos, o tripé de projetos, para gerar benefícios através do principal recurso que são pessoas. E como essas pessoas desenvolvem, são talentos ou devem ter, eventualmente, capacidades e habilidades para poder novamente gerar valor.
2: E aí isso é interessante porque justamente quando nós em PMI estamos falando da economia de projetos, dizemos que temos que potenciar, temos que empoderar as pessoas e as organizações, né? maneira diferente. As pessoas têm que ter conhecimento e habilidades, e as organizações têm que estar preparadas para executar esses projetos. Então, acho que essa é a complementariedade, mas para fazer complementario, asunto assunto, não, de as pessoas sejam preparadas para trabalhar nas organizações e que façam entre os dois essas coisas acontecer ou os resultados, não? Agora, isso além das organizações, porque eu falava da sociedade, não é somente as empresas, os governos, qualquer pessoa, as crianças, os maus, novos que estão nas escolas, é. as pessoas que já estão dirigindo as organizações, etc. Todos estamos fazendo projetos de alguma maneira, não? Então, não é somente organizações é que tenham o conhecimento e as habilidades para fazer as coisas acontecerem através de projetos, que isso é o
4: que eu acho que foi muito interessante, de Mariela. É, tem algo muito interessante também que o mundo VUCA nos provoca em cima do, tanto da complexidade quanto da volatilidade, que é as diferentes respostas que um mesmo problema pode ter. E algo muito legal que a economia de projetos nos provoca constantemente junto com isso é que essas diferentes respostas não dizem mais respeito a seguir especificamente um único modelo, um único padrão inclusive eu convido a todos os nossos ouvintes a darem uma olhada no vídeo sobre economia de projetos do PMI que eles têm uma frase que é muito legal que diz assim a gente está saindo de frameworks para whatever works ou seja, a gente está saindo de modelos únicos e padrões simples para soluções mais rápidas rápidas e contínuas para o que está acontecendo ao nosso redor. Essa volatilidade, ela nos convida a ter respostas mais rápidas, mais frequentes e, às vezes, até mesmo muito diferentes do comum para chegar, para transformar uma ideia em realidade, para transformar uma ideia em solução. E aí, complementando tudo isso, eu poderia ainda dizer que o PMI não está dizendo que os frameworks, que os modelos, que esses padrões não são importantes, mas que ter a ideia que soluciona um problema é o que mais importa em um projeto
3: inclusive complementando um pouquinho a mensagem de frameworks diferentes que o William está trazendo, o PMI traz junto nessa novo modelo de transformação a disciplina disciplinagem por exemplo, que ela é um conjunto de sete pilares e um dos pilares ele traz diferentes abordagem no framework, porque quem vai conduzir, quem vai drivear todo esse novo processo, geralmente são gerentes de projetos e ele traz mais tudo isso como uma caixa de ferramentas, então o novo prof... Profissional, ele trabalha com o um melhor conceito para obter o um melhor resultado. Novamente, seja isso extrapolado para a empresa, para a sociedade, para a comunidade, então é um conhecimento que ele pode ser consumido por todo aquele profissional, toda aquela pessoa que goste e que queira se envolver no mundo de gestão de projetos. Então não é mais um profissional atrelado a um framework, seja tradicional ou waterfall, como se fala, ou ágil, não. É um profissional completo que ele tem a capacidade de discernir e de escolher qual é a melhor ferramenta para resolver aquele problema naquele momento para obter o melhor benefício, o melhor resultado.
1: É muito legal tudo isso que vocês falam aí e vem muitas coisas na cabeça, né? Então, cada vez mais eu entendo por é que tanta gente fala e fala e conversa e não entendo muito bem, porque a gente ouvindo, claro, tudo faz sentido, mas colocar numa prática, né? Quando o Ricardo começou a falar, eu lembrei de uma história de quando eu morava na Nova Zelândia, muito tempo atrás. E aí um dos amigos meus que morava lá, o pai dele é dono de uma grande marca aqui, dessas de material de construção. E aí ele tava passando uma situação lá e precisava de um dinheiro. E aí ele ligou direto, o pai dele, pai, me ajuda, tu é uma situação e tal. E ele, Arthur, meu filho, sabe como é que eu sou? Me manda um e-mail, me explica quanto tu quer... Em dia que tu vai gastar isso? Ou seja, ele queria um projeto, tipo assim, né? Por assim dizer. Porque realmente hoje em dia tudo tá permeado do projeto, né? Do se planejar, fazendo um cronograma. E uh, tem uma frase que eu falo muito que é missão dada é missão cumprida. Então, vai lá.
2: E justamente uma coisa que é interessante é, nós estamos falando somente de organizações. Falamos de economia porque dizemos que um resultado é a economia. Mas não quer dizer que quando falo de economia são as organizações. É justamente a sociedade. E, e é que se você pensa desde crianças, e nós falamos agora, por exemplo, de 5 a 75 anos, não? Por, por usar um rango de idade. E é desde os 5 anos que mais ou menos é quando as crianças começam a interagir entre elas para fazer coisas juntos, não? criar coisas, etc. Até os 75 anos, que digamos que é o momento que você vai se aposentar e ir a beber cocolocos na praia, não? E que esse momento, assim, é, é sua vida completa de né? interação com outros, criando coisas. Você está fazendo projetos. Pode ser que você não queira nem ser gerente de projetos, você não se chame para você é, ser mesmo gerente de projetos, mas você está fazendo projetos. Ou você está interagindo com outras pessoas fazendo o que sabemos que são projetos, não? Coisas que podem ser muito pequenas ou esforços muito mais grandes iniciativas em uma organização, no governo, na sua vida, melhorando sua empresa, não? E então, se não interagimos com todo esse rango de edades, que são desde as crianças, as pessoas que estão nas universidades, os que já são profissionais, os que se chamam gerentes de projetos, que não são gerentes de projetos, mas eles estão sendo parte dos times de, de projetos, e depois quando eles começam a gerir e a gerenciar as empresas, geram novas ideias, começam a gerenciar esses esforços de transformação, toda essa cadeia, eles fazem parte da economia de projetos, então nós em TMI não estamos falando somente de uma pessoa, não estamos falando de esse gerente de projetos, porque seria dizer que somente uma pessoa está movimentando a economia quando em verdade são muitos, e essa é uma coisa legal, por exemplo, que William esteja trabalhando com esse equipe de Next Gen, justamente porque sabemos reconhecemos que a nova geração também tem que estar envolvida desde muito antes de que eles vão ser gerentes de projetos, eles às vezes nem sabem que vão ser
4: gerentes de projetos ou nem sabem que vão participar em projetos, mas tem que estar com as habilidades e conhecimentos suficientes, não? Isso é tão conectado com o que as novas gerações esperam quando elas estão aprendendo algo novo, que justifica até mesmo o rumo que as pessoas mais novas costumam dar a sua carreira com diversas ansiedades, receios, mas ainda assim, indo em frente. E essa nova geração, ela espera adquirir um conhecimento que ela consiga colocar em prática rápido. Isso até mesmo explica porque cursos online curtos hoje fazem tanto sucesso. Porque as pessoas esperam aprender pequenas habilidades, pequenas ferramentas que elas já podem colocar em prática já no próximo dia. Então, essa ansiedade das novas gerações se responde muito pela economia de projetos quando a gente traz isso para habilidades de vida, né? As life skills. Então, aprender coisas às vezes muito pequenas, muito simples que solucionam pequenos problemas do meu dia a dia. Não somente na minha organização, não somente no meu trabalho, mas algo que vai ajudar eu a organizar mais os meus estudos, vai ajudar mais a organizar a minha vida pessoal, até mesmo a vida da minha família. Então, todas essas habilidades elas são agregadas à vida de jovens e de todas as gerações na verdade, né? Muito mais rápido no mundo atual, quando a gente tem pequenas pílulas de conhecimento sendo transportadas através de redes sociais através de vídeos, muito mais rapidamente do que antes.
1: Vocês sabem que eu tenho um projeto no Instagram e eu comecei com aquela coisa assim, porque eu, o meu plano A mesmo era o site, então o Instagram era o B, mas para ele funcionar de verdade, eu tinha que levar a sério e só para fazer aquilo ali, eu vi que eu tinha que ter um planejamento de quantos vistas por dia, qual o assunto que ia ter nessa semana, na próxima e naquela próxima e quem o convidaria para live e já tem que entender então de diagramação, de os aplicativos que vão ali funcionar ou seja, é isso que o William acabou de falar né? eu só ia postar umas fotos, eu sou fotógrafo e ia postar umas fotos, mas de repente eu tava fazendo mil tarefas ali, ou eu faço aquilo ali ou
3: nem sou visto um pouco para complementar tanto o exemplo que tu tá trazendo, quanto o exemplo que o William trouxe sobre as novas gerações e também trazendo o conceito que o Triana, ele fala sobre valor para a sociedade como todo, porque a sociedade como um todo, o conjunto é o que movimenta a economia. A economia de projetos, ele traz muito e abraça muito forte a diversidade, porque é na diversidade que tu obtém inovação e obtém resultados diferentes e o conjunto de mindset diferentes. Quando eu falo de habilidades, quando eu falo de capacidades diferentes, eu falo de mindset diferentes para pensar coisas diferentes referentes à inovação e agregar valor diferente. Por isso que trazer as novas gerações, por exemplo, para trabalhar junto com as gerações atuais, ou extrapolar isso, por exemplo, as gerações mais mais novas que estão vindo como crianças, é porque já o mindset, ele, ao ser diferente, ele consegue ter diferentes perspectivas, inclusive, para resolver problemas diferentes. Então, é muito importante que um dos das bandeiras que vem junto com a economia de projetos é a inclusão, diversidade e a transformação do próprio mindset.
2: E por isso, justamente, quando você vê a transformação do mindset, se você está criticando o que acontece na sociedade nas organizações. Se você não gosta de como gerenciaram seus projetos, se você não gosta de como estão acontecendo nas coisas nas suas organizações ou no governo, ou na país, o que você se a única possibilidade é se você começa a transformação hoje nas crianças para que no futuro seja diferente. Não tendo então temos que trabalhar tanto no presente quando nós temos aqui na força de, está trabalhando, não? como na futura geração que são ainda pequenos eles ainda são crianças eles nem sabem se vai ser gerenciado pode ser que ele quer ser astrôn Doutor, médico, etc. E não importa, o, sea, ele, o que ele precisa ter é as habilidades e o conhecimento. Tem os outros que são pues que estão nesse momento na escola e ele sim sabe que quer é ser engenheiro, que ele sabe que ele quer ser advogado, etc. Ele precisa já ter alguns conhecimentos e algumas habilidades. E tem os outros que são profissionais, que são gerentes de projeto. Então ele já sabe e ele já precisa assim, de uma certificação, precisa de um padrão, precisa de um método, etc. Não? Então tem tanta diversidade em isso que o que você teria que estar preocupado pode atender às necessidades diferentes de todos, mas nunca perder de vista que é uma cadeia, não? Eu não posso me focar somente nos que estão hoje fazendo gerenciamento de projetos, porque de qualquer jeito, os de amanhã os de em 30 anos vão fazer outra coisa diferente, não? Numa maneira prática, assim vocês acham que
1: isso aí aconteceria como? Com uma... Porque a gente está falando de skills que vêm né, desde a infância, então nossas principais bases são escola, família e algumas referências de consumo. Como que faria esse amadurecimento Conhecimento desse futuro empreendedor, futuro astronauta, mas futura pessoa madura e com versatilidade?
2: Eu não posso falar porque eu não sou novo, mas tenho filhos. Então, agora meu assunto é como eu faço para ter certeza que meus filhos ou meus filhos que são mais pequenas elas têm as habilidades e o conhecimento que precisam, independente da profissão que elas querem fazer. Não, isso que são os life skills, são as habilidades de vida que você precisa que, que tem que saber de. Gerir gerenciamento de projetos, ainda assim você saber de gerenciamento de projetos. Né? Agora, desde a perspectiva de PMI, o que PMI faz, não é, por exemplo, com essa geração trabalhar ir a, a dizer, você tem que se certificar e você tem que usar um padrão e você vai fazer essa coisa, porque não faz sentido, o sea, uma criança de 8 anos não, ele não pensa numa certificação, uma criança de 12 anos não está pensando em que padrão, se você vai ser ágil etc. Para isso temos o PMIF, PMI Educational Foundation que eles, é um braço de PMI para trabalhar com essa geração futura E poder criar essas habilidades Nesse rango de idade e, poder e depois começa com os mais novos não? Que já são a geração de Os que estão na escola, universidade, etc E aí por isso Temos grupos especializados buscar, Procurando o que podemos fazer não? E esses outros serviços, outros produtos Que já começamos a atender aqui dentro da PMI Por exemplo, aí sim já Agora sim os novos já podem falar não? Já estou muito bem para isso Mas essa ideia de
4: trazer a William e a Mariela é, aí, todo mundo. Tem algo que é muito legal nisso uh, e complementa muito o que o, o Ricardo estava falando agora sobre as ferramentas, né, as life skills e tudo aquilo que a gente agrega seja algo menor ou seja um pouco maior com uma certificação só que o que mais chama a atenção de alguém principalmente mais novo e uh, eu não tenho filhos mas talvez o Ricardo vai se identificar ele falou que tem filhos, é a questão de envolver propósito em cada coisa que eu vou, em cada nova iniciativa que eu vou envolver uma pessoa. É muito difícil manter alguém engajado ou até mesmo com vontade de aprender algo hoje em dia se ela não entende muito bem do porquê que ela vai dedicar o tempo dela para isso ela poderia dedicar o tempo dela para Netflix ela poderia dedicar o tempo dela simplesmente lendo alguma outra coisa na internet lendo um livro ela tem muitas outras alternativas hoje em dia só que por que que ela gostaria de usar o tempo dela para aprender uma nova habilidade é quando ela começa a entender que aquela nova habilidade vai ajudar ela a ser um profissional melhor no futuro ou talvez simplesmente um aluno melhor no presente. Aquela habilidade que vai ajudar ela a se organizar melhor, a não perder mais o tempo dela fazendo várias coisas ao mesmo tempo e sim tendo um foco maior no dia a dia dela. Então, propósito conecta as pessoas com algo maior. Mesmo que esse algo maior às vezes seja muito simples e a missão dela seja apenas passar numa prova. Propósito para cada pequena coisa que a é entregue para ela faz diferença. E é isso, inclusive, que o que vem buscando com uh, iniciativas que envolvam Next. Gen, que é mostrar para elas que gestão de projetos não é somente ferramentas e técnicas, mas é também solucionar problemas, principalmente solucionar problemas. E quando a gente começa a entender que o propósito de entrar em um projeto, de gerenciar um projeto, de estar envolvido em um projeto, é solucionar um problema que eu tenho no meu dia a dia, a gente começa a fazer essas pequenas conexões que ajudam elas a saber qual é o norte e para onde elas estão indo.
3: E novamente complementando a nossa GXNED, GX, Next, é o William, por que que a gente voluntaria no PMI, né? Então, nós encontramos no PMI propósito. Tudo e aquele que está voluntariando de alguma forma dentro do PMI é porque se identifica com uma causa e um propósito. E realmente, pensando em projetos sociais, são aqueles projetos que têm atraído muito mais jovens para dentro do PMI como voluntariado. Nós temos dentro do PMI Rio Grande do Sul um grupo de genex e todos eles tem uma paixão adicional no momento que tu coloca propósito e coloca projetos sociais. Justamente porque eles estão vendo o resultado na transformação da sociedade. No momento que tu passa um projeto para eles Como, por exemplo, fazer um processo Ou montar um projeto de capacitação para jovens Eles se apaixonam Eles constroem um material Com didáticas diferentes, lúdicas Porque quem é jovem E muito mais jovem que adolescente Que criança Tu precisa transformar aquele conteúdo teórico numa Num conteúdo mais consumível Através de brincadeiras a Fazer jogos, dinâmicas, gamificação Então existe uma série de mecanismos lúdicos que te permitem transformar todo aquele conteúdo um pouco mais pesado e teórico da gestão de projetos para poder transferir o conhecimento e mostrar aquele grupo que talvez não entende muito bem como funciona tudo aquilo sistematicamente e teoricamente enorme, em algo muito simples. E junto com isso, aliado ao propósito, a gestão de projetos, junto com o PMI, junto com a economia de projetos, é, se transforma em algo muito apaixonante. Porque no momento que tu visualiza que aquilo é maior que tu, é muito e isso aí não se traduz somente o PMI e sim até o trabalho, a tua própria vida pessoal. Como a gente fala de habilidades para a vida, quem nunca planejou uma viagem, quem nunca fez um planejamento pessoal, isso aí é gestão de projetos assim, seja de forma intuitiva. A única coisa que a gente faz é transformar isso num propósito que vai gerar um valor para quem? Stakeholders ou a gente mesmo.
0: Agora fala afiliado. O podcast volta já. Olá, aqui quem fala é Alex Rosa, atualmente vice-presidente de filiação do PMARS. Eu estou aqui para falar rapidamente sobre os benefícios de ser um filiado. Filiados têm preferência no processo de seleção para voluntariado. Ser um voluntário faz com que você desenvolva habilidades em gestão de projetos, atuando em projetos reais, trabalhando em equipe, assumindo papéis diferentes e muitas vezes desempenhando papéis de liderança e assim fortalecer ainda mais essa habilidade. Faça download grátis do Guia PMBOK sempre atualizado. O Guia PMBOK é a principal ferramenta do gerente de projetos durante toda a sua carreira. Sendo um filiado ao PMI, você terá acesso gratuito ao Guia que sempre estará atualizado lá no site PMI.org. Faz um contato com a gente e vamos conversar melhor. Até a próxima! O Projecast está de volta!
2: Estamos hablando mucho de habilidades de vida, ¿no? también personas que son profesionales de proyectos, y son las personas que trabajan en los proyectos, Se les saben que son proyectos y ellos quieren participar como parte de team, o que son gerentes de proyecto y ellos ya saben que es cajera. ellos ya están ahí, o cuando hablamos de economía de proyectos también para ellos, ¿no? O sea, ya hay todo ese rango de personas entonces, para esas personas, por ejemplo, es que no sabemos que ah, que existen padrones, ¿no? Entonces si usted está más interesado en gerenciar un proyecto entonces tenemos open P&B, ah, que vos tenga alguna, eh, y ese o PMBOK é um padrão que você pode usar dependendo de si é tradicional, híbrido, agio, etc. Ah, que às vezes você não quer ser gerenciado de projeto, tem o sea e é uma certificação, que se você tem o risco, que se você tem, oh, tem todos esses sabores, que já é pra, você que é profissional de gerenciamento de projetos, não? Sabores de, em términos de padrões, de certificações, e aí era onde entrava o que le estava falando de disciplina Yael. então é dizer ah, se você já tem isso e você está usando alguns frameworks, então colocar disciplina já era uma decisão lógica simplesmente para dizer, não é para simplesmente agilidade de projetos, não é para que você faça alguma coisa em projetos é mais bien para agilidade organizacional que complemente o que você já sabe e que possa escolher quais dessas ferramentas fazem sentido que métodos você vai usar e como vai você implementar agilidad agilidade a nível organizacional então, é, para eles também existe isso, não, não somente para quando estou falando das crianças, não Valeração, etcétera, mais também menos profissionais que sabem que é o que precisam. Mas em esses profissionais também temos de muitos sabores, não? Em, em español, eles têm um deitado que dizem, ah, dentro dos cachojos tem jazas, não? Então, você se sabe que não, não todo é para as mesmas pessoas. Tem pessoas que gostam de agilidade e precisam disso, outros que estão em outro tipo de projetos. yo estou em projetos sociais, não vai ser o mesmo. A agilidade não faz sentido. Em governo, se eu estou fazendo um projeto de infraestrutura e construção, talvez minha jornada é diferente. Então, vou estar procurando o que faz mais sentido para minha vida profissional e o que estamos fazendo em TMI, tendo certeza que temos para todas as diferentes jornadas, seja qual seja a sua jornada, dentro da economia de projetos que você tem, algo para você, não? Seja uma certificação, um padrão para seguir, um evento, aprendizagem digital, alguma coisa que você esteja criando mais habilidades e conhecimentos para dar resultados, não? E que apoiem na sua jornada. Antes ainda de comentar alguma coisa, que o Ricardo falou eu achei muito
1: interessante quando o William falou ali das habilidades e eu me veio direto como talvez, às vezes a gente talvez não veja como é tão claro, mas porque o que faz um novo hábito é justamente aquele mesmo estímulo que o William falou ali é tu repetir um esforço com um propósito depois de repetir aquele esforço de determinadas vezes, então tu terá o teu ganho, o bônus, né, a tua recompensa então é como tudo vai realmente, né, esse amadurecimento porque tem uma coisa muito intrínseca Aqui também, que a gente não falou, mas é a inteligência emocional, né? Também deve ser muito bem trabalhada dentro desse, desses life skills. É muito natural, como acontece, que uma pessoa, quando ela tem coloca propósito na, na, nas suas habilidades, ela isso vai moldar os seus hábitos e os seus hábitos vão, vão moldar o seu sucesso eu achei muito interessante como se faz essa
2: costura complementando o PMI está falando muito das habilidades e das habilidades que você precisa às vezes falamos muito das habilidades técnicas começamos a falar do triângulo de talento não né? então e falamos de, de as habilidades técnicas de negócio de liderança e estamos falando de você precisa ter power skills ok habilidades que são bem poderosas para você não né? então não é soft skills como estamos falando antes mas são habilidades que você realmente vai fazer a diferença como você integra isso. E o que temos que fazer realmente é nos focar em quais são os power skills que fazem a diferença na minha jornada. Porque minha jornada é totalmente da jornada diferente da jornada de Maria Leida, totalmente diferente da jornada de William. Então eu tenho que vir a uma associação como PMI e procurar o que faz sentido para mim, não procurar o que faz sentido para todo mundo. Isso é o que está interessante de estar aqui, que seja uma organização tão aberta, tão fácil de entrar, onde eu possa encontrar o que faz sentido para mim. Os power skills que fazem sentido para mim. Se esses power skills fazem sentido que, que, que eu preciso são comunicação, estar trabalhando em equipe, etc. E isso que eu consigo permitir e usar certas ferramentas, e isso que eu posso levar de daqui, então faz total sentido. Porque então eu vou poder criar resultados na minha organização e então essa ideia da economia de projetos, de que as, as ideias terminem sendo realidade, é verdade. Nisso é que estamos trabalhando agora, não? Ter certeza que estamos criando o que as pessoas precisam, o que temos, o que as pessoas precisam, para que cada jornada seja o mais exitoso possível.
4: Eu gostaria de fazer um complemento ao que o Ricardo acabou de falar sobre Power Skills, lembrando que existem várias, nós podemos trazer para nós como profissionais, como empresas ou como pessoas, várias delas. E tem uma delas que eu gostaria de chamar a atenção em um mundo tão ambíguo, tão incerto e tão complexo, que é a da adaptação. Acho que nunca antes a adaptação ...fez tanto sentido para que a gente continue relevante. E quando eu digo continuar relevante, é como pessoas indivíduos relevantes... ...como profissionais relevantes na nossa área de atuação... ...e como empresas relevantes também. Então, nunca antes adaptar-se rapidamente... Adaptar-se com conhecimento, buscar conhecimento sobre o que está acontecendo ao nosso redor é muito importante. A gente vive um mundo tão complexo que um simples Twitter uma simples postagem no Instagram ou qualquer rede social pode fazer a nossa moeda despencar, pode fazer a economia global se transformar e pode fazer uma empresa perder todo o seu valor de mercado. É tão complexo quanto isso E é por isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos Para a palavra adaptação nesse nosso cenário Tão diferente que a gente vive E vem aprendendo a conviver
3: isso aí complementando o William, a adaptação ela não se aplica somente ao ser humano e indivíduo, e sim também às organizações independentemente do ramo que ela for. Se é uma instituição social, se é uma instituição sem fins lucrativos, se é uma organização multinacional. O cenário atual ele nos mostrou que as organizações elas precisam ser leves para poder se adaptar mais rápido ao cenário no qual eles estão. E não somente ser mais leve e se adaptar para quê? Para manter relevantes também no mercado mudar o um mindset e aí as pessoas que compõem essa organização, se elas são de alguma forma mais adaptáveis, mais fácil a organização vai conseguir se adaptar, se encaixar, se moldar melhor ao cenário no qual estamos.
1: Exatamente isso que eu ia perguntar para vocês. Eu queria saber um pouco da percepção de vocês três. Assim, Vocês acham que as empresas, as conseguiram se adaptar à situação? Tanto essa nova realidade da economia de projetos, quanto essa realidade
2: que de repente despencou em nós? Posso dizer o que eu estou vendo como PMI a nível global e na América Latina? Primeiro em PMI, porque foi interessante o ver o que aconteceu ao começo do ano e como mudaram as coisas, por exemplo os capítulos de PMI tiveram que reajustar e se adaptar totalmente, as coisas mudaram porque agora não temos esse contato com os membros, os afiliados aí para fazer os eventos então tínhamos que fazer coisas diferentes esse podcast, as lives não? fazer eventos virtuais fazer um congresso online porque já não tínhamos oportunidade oportunidade criar estudos, pesquisas etc para poder oferecer alguma coisa que fosse diferente, porque já não tínhamos essa, essa, essa realidade que era a realidade do ano passado. E isso aconteceu não somente nos capítulos, em PMI em geral, estamos mudando e nos adaptando para ser uma, uma empresa diferente, não? vemos que cancelar o congresso global de Europa e o que tínhamos en América do Norte. Temos que reestruturar tudo. Agora, nas organizações é obvio que temos diferentes escalas, não? Temos eh, organizações grandes, que estão preparadas para enfrentar isso e temos organizações pequenas ou medianas que elas eh, ainda que ou estão sofrendo em encontrar esse novo norte, não? essa nova realidade. E depois você tem todas essas empresas ou pessoas que estão na economia informal que, óbvio, que estão sofrendo mais, não? Que não é uma, uma transição fácil. O que teríamos que estar fazendo como profissionais é ajudar as organizações a encontrar como criar essa nova realidade nesse novo ecossistema de trabalho. Não um novo norte, que nunca vai ser o novo normal já não vamos voltar ao normal que tínhamos agora é um novo ecossistema de trabalho vamos a ter que encontrar como criar essa nova realidade e nos ajustar, algumas empresas vão a entrar em falência, obvio. algumas empresas vão a sair mais fortalecidas algumas empresas vão a continuar com a mesma coisa vamos a ter que encontrar cuál é esse balanço e estamos una posição privilegiada como gerentes de projeto porque sempre estávamos fazendo as ideias acontecer de ideia então era pegar uma ideia e fazer que essa ideia fosse realidade agora temos que fazer muitas ideias convergir e, e fazer que essas ideias sejam uma nova realidade essa é uma posição privilegiada não muitos, não muitas professores estão preparadas para lidar com coisas que não são tangíveis fazer que sejam tangíveis ou no eu acho que aí é onde está a oportunidade agora não? que realmente si está acontecendo não, não está saindo fácil porque sabemos que a economia não está fácil mas é justamente a falta de habilidades e conhecimento que não estavam muitas pessoas preparadas para encontrar como se adaptar, não? como
4: mencionava William. Complementando o que o Ricardo falou, tem algo que tem me chamado muito a atenção, uh, olhando como as empresas estão se posicionando e buscando um novo tipo de posicionamento nesse novo mercado, nesse momento de transformação, seja por um espaço de transformação digital que algumas empresas estão inseridas ou por uma transformação organizacional completa para um ambiente de agilidade, para um ambiente mais simples. Mais, simples, mais enxuto para atender as pessoas, é que algo que vinha mudando nos últimos tempos tem se tornado mais forte que é o foco central da estratégia estar voltada para pessoas partir de pessoas e estar voltada para pessoas. Isso é algo que é muito legal porque as empresas começaram a entender nos últimos tempos com a inserção de redes sociais é que elas precisam estar constantemente entendendo o que as pessoas querem e constantemente conhecendo quem são essas pessoas, seja de novas gerações, de gerações que já estão trabalhando há mais tempo ou que já consomem os seus produtos há mais tempo são adaptações constantes e necessárias para manter o foco no indivíduo, manter o foco nas pessoas. E aí tem uma coisa que o Ricardo falou que é muito legal, que é trazendo para a transformação do PMI, que é o quanto a economia de projetos que o PMI nos demonstra através de seus materiais está centrada no indivíduo que vai transformar a economia. Os projetos vão continuar sendo liderados por pessoas e são as pessoas que vão continuar fazendo os projetos terem sentido. Então é isso que eu venho observando nessa transformação que as empresas vêm passando nesse momento.
3: Na verdade, tanto desde o ponto da perspectiva do PMI, quanto da indústria em si, quanto eventualmente de instituições sociais, todas elas tiveram que, de alguma forma, virar a chave para se adaptar algumas mais bruscamente para essa nova realidade e forma de trabalhar, como para um novo contexto e um novo cenário. A economia de projetos, ela traz muito a questão de contexto. Então hoje o contexto é muito diferente e não sou do ano passado. É um contexto diferente de três meses atrás, que não passou tanto tempo desde que começamos a trabalhar todo mundo com o office, por exemplo. Esse processo de adaptação, ela foi forçado e independentemente das empresas empresas estarem ou não preparadas para aceitar esse novo desafio, elas tiveram que aceitar, porque não era uma escolha. A gente não teve, nós não tivemos escolhas de não nos adaptar para poder continuar relevantes ou simplesmente sobreviver no novo contexto que nós estávamos. Então, empresas que, se, que tinham insegurança, por exemplo, sobre produtividade e home office, elas tiveram que aceitar que era uma nova realidade e tiveram que lidar com aquela situação e acreditar na pessoas que iriam eh, de alguma forma trazer resultados ou manter os mesmos resultados que eram obtidos em um processo diferente anteriormente acho que a, para a maioria das empresas inclusive para nós voluntários dentro do PMI, acabou sendo uma grata surpresa, porque as pessoas continuaram, e claro que tu, todas elas tiveram que se adaptar, mas todas elas continuaram entregando o resultado que se esperava, existiu a transformação quem gerenciava projetos continuou gerenciando projetos quem fazia voluntariado continuou fazendo voluntariado claro que não era mais presencial tudo se transformou em online mas na perspectiva de todos o resultado foi olha, conseguimos vencer esse desafio conseguimos continuar trabalhando entregando valor entregando propósito e talvez nesse sentido aqui tendo as pessoas do outro lado da tela o propósito e a visão de propósito ele teve que ser reforçado para que as pessoas realmente acreditem que aquilo que elas estão fazendo de caça, dessa vez, realmente estava girando um valor diferente e que era muito maior que elas, até seja manter o próprio emprego. Então, todo esse reajuste que aconteceu no qual a gente não teve escolha, a gente simplesmente teve que aceitar essa realidade e olhar para frente, ela aconteceu. As empresas que não pensavam de alguma forma, que não estavam preparadas, elas tiveram que agir. E agiram e elas tiveram um resultado que acho que, inclusive, surpreendeu a maioria delas. E talvez isso está fazendo com que se repense a forma de trabalho, se repense a forma na qual eu meço a produtividade, não simplesmente por bater um ponto, e sim através de entregar valor. Para quem? Para a sociedade, para a própria organização, para quem for o é, usuário daquilo que eu estou produzindo.
1: Entregar o valor, né? Isso aí também é outra coisa que está bastante em voga, né? As marcas, elas têm que agregar valor ao seu consumidor, elas têm que deixar claro qual é esse valor. Como vocês todos falaram aí, de um grande modo que dá a entender que o grande benefício, talvez, disso tudo é que a gente, de repente, não sei se voltou, pela primeira vez, deu atenção para o humano, né? A gente acreditou no humano, de repente, mais do que no maquinário. A gente não podia mais estar lá onde está o maquinário. Então, é a gente, é a gente mesmo acreditar na gente a gente consegue, é o potencial humano. E eu acho isso muito legal, eu, particularmente, porque realmente, né? É como até o Ricardo ali falou no início: ninguém mais espera mais o... que volte àquele normal, né? aqui é uma nova realidade. Porque exatamente tudo isso aconteceu, né? Houve um investimento no humano, então talvez esses skills foram forçados a gente desenvolver. Então, realmente, a gente deu um passo. E desse passo, a gente já não volta. Vai ser um novo mundo. Essa questão do adaptar-se, né? Eu acho que cada vez mais vai estar bem presente. Um dos, dos skills realmente mais maior demanda, né? para nós.
3: Só para trazer um exemplo e um pouco de contexto. Existe um filme que eu gosto muito, que foi feito um remédio que é o dia em qual a terra parou provavelmente todo mundo assistiu e existe uma cena muito particular neste filme no qual um dos personagens encontra com um o prêmio Nobel. claro que esse personagem ele tinha vindo aqui, porque Porque a humanidade ele precisava assumir. E o prêmio Nobel, o cara perguntou, tá, mas o que que aconteceu no teu planeta? Por que, que teu planeta foi salvo? Não, porque nós evoluímos, ok? E vocês evoluíram quando? Quando a gente esteve na beira do abismo aí o prêmio Nobel diz, todo Toda espécie evolui na beira da extinção. Então, a gente precisa que alguém, ou de alguma forma, algo apareça e force a gente a sair da situação de conforto para mudar de mindset. E isso aí se aplica tanto para organização quanto para o indivíduo. Então, quando algo externo, ele obriga a gente a sair da nossa zona de conforto, o nosso mindset, ele muda Então nesse caso aqui, essa adaptabilidade Não é que o ser humano não é adaptável Ele gosta muito da sua região, da sua zona de conforto não tem que existir fatores externos muito drásticos e disruptivos Para nos movimentar para um novo patamar Que é de alguma forma que aconteceu agora Esse agente externo que aconteceu agora Fez com que todo mundo saísse da zona de conforto Se evoluísse de alguma forma E entendesse que todos nós somos adaptáveis E todos nós podemos mudar
4: eu gosto de falar, e isso vai muito de encontro a esse exemplo que a Mariela falou, né? que a gente tá vendo nesse momento novo, o século XX entregar o bastão pro século XXI oficialmente. Todas as pessoas que ainda trabalhavam, ou ainda viviam com o seu mindset, ainda com as coisas do século XX, com o modelo mental do século XX, teve que virar a chave nesse momento para continuar relevante, para continuar fazendo certo as coisas no seu trabalho, e principalmente para que tudo aquilo que ela faça entregue valor no final para as pessoas que ela está se propondo a entregar valor. O que eu quero dizer com isso? Todo modelo mental que a gente conhecia como certo, mas que a gente sabia que deveria mudar, está no momento de transformação. Então, o século XXI, que ainda estava cambalhando e brigando um pouquinho com o século XX, vai conseguir em um futuro muito mais próximo, eu diria, colocar entre nós a sua nova realidade. O um novo modelo de trabalhar, o um novo modelo de desconectar com as pessoas, o um novo modelo de criar conhecimento e principalmente uma nova forma de entregar valor naquilo que a gente faz profissionalmente.
2: E, e entregar valor tem que ver muito com, a, não somente as pessoas, os projetos, porque pensa nisso, agora com uma crise as organizações não estão gastando dinheiro em qualquer coisa. Aí você já tem que ser muito seletivo para saber onde você vai fazer os investimentos. E você já começa a perceber se você é valioso para a organização. Porque se você saiu da organização e ninguém sentiu saudade de você, você começa se preocupar, não? Porque você teria que dizer olha, eu estou virtual, mas eles precisam de mim, não? Alguma coisa está estranha, se assim, você diz, não, você não precisava, nunca precisava de você, eu posso reemplazar facilmente você. Aí é quando você percebe, talvez, minhas habilidades estavam no lugar errado, talvez eu estava pensando que fazer escopo, ou usar alguma coisinha aí de risco, assim, era suficiente para sobreviver, não? Agora precisa outras coisas que são muito mais importantes, conhecer da organização, para onde levar a minha estratégia, não precisava mais coisas. Às vezes pensávamos que com as coisas mínimas que fazíamos íamos a sobreviver e não. Tirou esse mindset. Então eu acho que essa mudança vai ajudar muito. Agora, isso não quer dizer que seja fácil para a sociedade em geral. Eu acho que algumas pessoas somos privilegiadas porque podemos fazer isso de trabalhar home office, etc. Outras pessoas não. Ou seja, é lógico. Mas como sociedade, como economia precisava chegar lá e precisamos nos reinventar de alguma maneira para que as coisas acontecessem. Não tem que ser fácil, não? A mudança não tem que ser fácil. O que tem que acontecer é a mudança. E PMI, por exemplo, estamos nos posicionando muito para dizer, agora o que temos que fazer é criar essa nova realidade ou ajudar a criar essa nova realidade nesse contexto da economia de projetos. Já a economia sempre estava aí, a economia de projetos. Agora é como ajudar a criar essa nova realidade para que as pessoas possam continuar, não sobrevivendo, mas vivendo nessa realidade, não? Não é apenas um readaptar-se, é
1: realmente realocar-se, encontrar -se encontrar o seu novo local, né o novo local da, das suas habilidades, das suas habilidades agora empoderadas, né?
2: Só para terminar aí a ideia, é que não gosto de duas palavras, de novo normal e de sobreviver. Porque sobreviver quer dizer que você faz o mínimo para poder respirar hoje e, e já. Não, você tem que aprender a respirar com esse novo ar que tem. Se esse é esse, o seu novo ambiente, você tem que fazer algo para continuar vivendo, eh? porque esse é o ar que tem, primeiro. E segundo, não é um novo normal, porque não é que mudou normal, mudou todo o ecossistema. E às vezes as pessoas se re... recusam a aceitar a realidade. É mais fácil ficar na realidade anterior e começar a brigar contra a realidade que está acontecendo. Isso é o que temos para hoje de almoço, não? Gostou não gostou, mas é o que temos para hoje. Como vamos a continuar daqui para frente? Esse é o ponto. Encontrar a maneira de fazer as coisas acontecer e não encontrar todas as razões para que as coisas não aconteçam. É mais fácil. Mas não é o que precisamos momento.
0: Fique por dentro de tudo com o PM News.
3: Olá, eu sou Carla Krieger e estou aqui hoje para falar sobre o Discipline Agile ou também chamado de DA, que é um kit de ferramentas que fornece uma base sólida para a agilidade dos negócios e oferece orientação direta e prática para ajudar pessoas, equipes e empresas a escolherem seu jeito de trabalhar de uma forma específica ao contexto e mostrando o valor na interação entre as várias áreas de uma organização. Se interessou, você pode obter mais informações no site do PMI, Acessando www.pmi.org/disciplines-Agile. Até mais.
0: O podcast está de volta.
1: isso aí, então pessoal, é chegado o momento do adeus, aquele momento que a gente não gosta, mas é necessário mas ainda antes dele, as nossas últimas contribuições, por favor
3: então pessoal, muito obrigada foi uma honra estar aqui presente conversando nesse bate-papo aqui com o William, com o Ricardo, com o Javier. E algumas palavras simplesmente que marcaram toda essa minha jornada, minha trajetória profissional, sempre foram ser open mind e ter um mindset flexível vai ajudar você na sua carreira, se adapte e pense sempre em como agregar
4: valor. Pessoal, gostaria de agradecer muito esse convite esse excelente bate-papo que a gente teve aqui hoje. Tenham certeza que foi um momento de muito aprendizado para pra gente, essa conversa. Espero que vocês tenham gostado e a mensagem final que eu gostaria de deixar e que eu tento trazer sempre pro meu dia a dia, principalmente no momento que a gente tá vivendo, é o de se desafiar a fazer sempre melhor. Pessoal, o mundo, ele vai mudar, a gente vai ter novas transformações, a gente vai ter novos momentos onde a gente vai se questionar se o que a gente tá fazendo é certo e o que vai nos mover para frente é sempre o desafio. Então, desafiem-se a fazer sempre o melhor e a ser melhor a cada dia, é a minha mensagem final aqui para
2: vocês muito obrigado muito legal estar aqui com vocês e eu acho somente que para reforçar falar um pouco assim de pensem sempre na jornada que vocês estão tendo não não na jornada que gostariam de ter etc. a jornada que estão vivendo aceitar a realidade e se podem encontrar isso em PMI, eu acho que vai fazer a diferença na carreira profissional de todos, porque com isso podemos dar os resultados e essa não é uma crise normal é a primeira pandemia mía eu acho que é de todo mundo aqui, não? Mas é uma crise, é uma crise todos temos crises na vida, ok? De qualquer jeito, pode ser um divórcio pode ser um ser demitido, etc você tem que passar por crise, então o que temos é que aproveitar as crises e procurar as oportunidades, e oportunidades é justamente o que mais temos aqui em América Latina, falando como gerenciamento de projetos, a oportunidade que existe, então, nunca parar de procurar a oportunidade, é fácil ficar no problema, mas é mais difícil ficar procurando a oportunidade, isso é o que precisamos fazer agora, encontrar a oportunidade que se conectar, falar com outros, conectar com outros profissionais faz muito mais fácil encontrar as soluções, muito obrigado
1: eu que agradeço, muito obrigado foi ótimo estar aqui, trocando essa ideia com vocês, conversando, foi muito esclarecedor, muito obrigado e até a próxima. Esse foi o nosso ProjeCast, o podcast do PMI Rio Grande do Sul. Eu sou Javier Dornelis e até a próxima. Você ouviu o ProjeCast.
0: Acesse pmirs.org.br Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail projecast.org.br Este podcast foi editado por jefferson silveira ponto com ponto BR.